0: RTR Roma 3 Radio Quid pro quo Quid pro quo Quer pro quo, Queer pro quo. No
1: Quid pro
2: quo There no quid pro quo
1: There's no quid pro quo No quid pro quo. There was no quid pro quo. There was no threat of any kind. There was no quid
2: pro quo. There
1: is no quid pro quo. There's no quid pro quo. There's no quid pro quo. There is no
0: quid pro quo. No quid pro quo.
1: There is no quid pro quo. There was no quid pro quo. Deal with it.
3: Ciao a tutte, e tutti, tutto, benvenuti a una nuova puntata di Queer Pro Quo, la vostra dose settimanale di cultura queer Ci sono riuscito? Alla perfezione (ride) Ho cercato di imitarti, però so che è impossibile farlo, ho dato del mio meglio Ottimo Siamo (ride) qui oggi a tenervi compagnia, come ogni mercoledì, dalle 14 alle 15, qui io,
4: Matteo e... Filippo
3: Filippo, di cosa parleremo oggi?
4: Eh, oggi parleremo di una tematica molto seria, ovvero la discriminazione delle persone LGBTQI nel mondo del lavoro, quindi in un ambito di esistenza particolarmente rilevante per, per tutti, tutte e tutto. Ci faremo anche aiutare in questo percorso per capire per l'appunto quale sia l'entità del fenomeno e, e i dati sì. relativi al fenomeno. Ma
3: prima di addentrarci nella puntata io direi di lasciare i recapiti... Ti do c'è l'onore, ormai so che è un tuo compito quindi <ride>
4: vai. Allora, potete trovarci sulla pagina Facebook Roma3radio3scritto a lettere Sulla pagina Twitter Roma3radio3scritto sempre a lettere Instagram Roma3radio3, questa volta scritto a numero E su Spotify Roma3radio3scritto a lettere Ma soltanto in podcast
3: eh, Per chi non ci ascolta appunto dalla pagina web Anche su TuneIn Prima di andare in musica però Avremo dopo le vox populi direi di introdurre quella che è stata la domanda Ciò che abbiamo
4: chiesto al popolo sì, abbiamo chiesto alle persone se ritengono che appunto essere membri della comunità LGBTQI+, possa ancora precludere al giorno d'oggi delle possibilità lavorative. Abbiamo chiesto se in Italia eh, si tratti o meno di un fenomeno diffuso e se qualcuno di loro abbia mai assistito per l'appunto a un fenomeno di discriminazione legato all'orientamento sessuale oppure all'identità di genere.
3: Quindi una puntata bella con una tematica veramente importante e eh, avremo anche un'espe- un'esperta del settore storia, appunto, ma prima di ascoltare il parere de- della gente, delle persone, andiamo in musica. RTR, Roma 3 Radio.
4: Ciao. secondo me non è un fenomeno tanto diffuso perché nelle mie varie esperienze lavorative ho avuto a che fare con colleghi gay, ma non ho mai visto che siano stati trattati in maniera diversa o che abbiano avuto problemi di assunzione e quant'altro. Credo che comunque in Italia un minimo di meritorietà, soprattutto in vari ambiti, ci sia ancora.
0: Allora io non ho mai subito nessun tipo di discriminazione in ambito lavorativo e credo che non ci debba essere nessuna differenza tra uomo e donna come non ci debba essere per chi è membro della comunità LGBTQ, anche se credo che l'Italia sia uno dei paesi dove sinceramente questo fenomeno è ancora molto diffuso.
1: Purtroppo in Italia è sì presente una discriminazione anche se non forte in alcuni ambiti lavorativi per quanto riguarda le persone LGBT. Io non ho avuto un'esperienza particolarmente forte diretta, quello che posso dire è che però avendo fatto per molti anni animazione e stando a stretto contatto con i bambini, mi occupavo di miniclub, quando uscivo fuori il discorso della mia sessualità subito c'era qualcuno che storceva il naso dicendo "Eh, però mi raccomando facciamo in modo che questa cosa non esca fuori perché sai i genitori potrebbero lamentarsi.
0: Direi che mi auguro vivamente che ciò nel 2020 in Italia non accada, anche se per quanto riguarda la mia esperienza lavorativa io ho assistito e ho anche subito in prima persona degli episodi di discriminazione sessuale. Io credo che l'Italia sia un paese tradizionalista, molto tradizionalista, e quindi tutto ciò che è considerato diverso secondo gli standard o i canoni, subisce discriminazioni, quindi anche nell'ambito lavorativo non credo ci siano pari opportunità o almeno non sempre, quindi non come dovrebbe essere. Le persone appartenenti alla comunità LGBT hanno molta difficoltà a trovare lavoro, in Italia c'è una forte discriminazione e ehm, alcune sono costrette a nascondere la propria identità o il proprio orientamento sessuale proprio per avere un lavoro.
4: E questa era la nostra Vox populi. Pareri discordanti a quanto pare, ovviamente credo che sia necessario sottolineare come in contesti differenti poi le situazioni possano cambiare radicalmente, purtroppo sì però esistono molti ambienti ancora inquinati da, da fenomeni discriminatori e ambienti di privazioni, anche coloro che discriminano si privano anche della possibilità ovviamente di incontrare qualcosa che sia diverso da loro, dalla, dalla loro identità sì,
3: quello che viene definito che una delle Vox ha definito appunto come tradizionalista poi una
4: grande differenza direi anche fra il, eh, l'esperienza eh, appunto esperita per così dire e l'osservazione ovviamente alcune cose sono comprensibili solo se ci si pone in prima persona se quei fenomeni sono stati vissuti sulla propria pelle l'osservazione a volte non... Non basta, ecco. No, effettivamente non
3: basta. Sono delle vox variegate comunque. Eh, C'è chi concorda sul fatto che in Italia appunto eh, questo fenomeno è ancora molto presente, chi invece afferma che rispetto ad altri contesti anche della stessa Europa, abbiamo parlato anche nella scorsa puntata, della situazione in Polonia delle comunità LGBTQI+, eh, è una situazione nettamente più rosea, senza ombra di dubbio però è emblematica è, be- è molto interessante la clip in cui appunto eh, fa, fe- fa riferimento al fatto che gli fosse stato intimato di nascondere perché altrimenti avrebbero avuto da ridire i genitori si ritorna sempre in quell'ottica appunto tradizionalista eh, per cui soprattutto in un lavoro a contatto con i bambini forse è meglio non parlare di sessualità un tabù insomma sì, si l'idea, di tabù.
4: sì, l- l'idea che i bambini o le bambine non debbano entrare in contatto con sembra un po' anche il discorso che veniva fatto poco tempo fa in relazione alla possibilità di adozione, no? In cui si diceva sì, ma hanno più possibilità di uh, diventare omosessuali, come se sì. fosse un problema. Cioè, esatto, um, è come se si potesse... No, ma è sembra... A parte che non è necessariamente vero, e soprattutto ma poi è se come non se... rappresenta un problema.
3: È come se comunque in un certo senso si stesse affermando indirettamente che un bambino a contatto con un ambiente omosessuale cresca anche gli omosessuali, che è una cosa... Eh, in un certo senso paradossale perché molti dei ragazzi, comunque delle ragazze appartenenti alla società eh, queer e all'ambiente LGBTQI+, provengono comunque da famiglie tra- che potremmo definire eh, tradizionali oppure dalle famiglie nate appunto in un'ottica prettamente eteronormativa, quindi non mm-hmm. è necessariamente vero per paradosso quello che viene detto. Eh, come termine chiave di questo eh, di queste vox populi che oggi noi andremo ad affrontare abbiamo scelto il termine mobbing per quale motivo? è un termine specifico per indicare quella che è la discriminazione sul posto del- di lavoro, il mobbing racchiude quelle condotte vessatorie eh, reiterate comunque durature individuali oppure rivolte a un collettivo eh, che si esprimono nei confronti di un lavoratore ad opera di superiori gerarchici, il mobbing verticale oppure dei colleghi, il mobbing orizzontale oppure anche par- da parte dei sottoposti eh, nei confronti di un superiore, il mobbing ascendente. La
4: cosa deplorevole è che molto spesso in realtà il mobbing rappresenta una vera e propria strategia finalizzata all'estromissione del lavoratore dal suo posto di lavoro far percepire ad una persona un ambiente ostile isolarla e vessarla è chiaramente un metodo per far sì che si allontani eh, spontaneamente fra virgolette ovviamente però noi prima di continuare eh, ce ne andiamo in musica
0: RTR Roma 3 Radio.
4: Il lavoro rappresenta una dimensione fondamentale nella vita di tutte, tutti e tutto. Non a caso, l'articolo 1 della nostra Costituzione afferma che l'Italia sia una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Nonostante ciò, purtroppo, eh, molte persone hanno ancora delle grandi difficoltà e non riescono ad usufruire appieno di questo diritto. Questo proprio per sottolineare quanto in realtà non, non basti un riconoscimento formale di un diritto. È necessario che la cultura, una determinata civiltà, in qualche modo interiorizzi quel diritto ed è necessario passare in questo modo da una semplice tolleranza a un vero e proprio riconoscimento di valore. Mm. Il fatto è che eh, c'è ancora
3: molto, purtroppo, lavoro lavoro da fare affinché questa società interiorizzi questo questo comportamento. Da parte di molte istituzioni è stato fatto un grande sforzo, da parte anche di molti enti viene costantemente fatto un lavoro di... ehm, non, non mi viene neanche da dire integrazione perché sarebbe stupido affermarlo si tratta semplicemente di eh, comportarsi come è giusto che sia si parla molto spesso di un comportamento neutrale sul campo del lavoro forse sarebbe più giusto in un certo senso eh, superare quello che è la differenza di genere o di sessualità e parlare di indiv- individui piuttosto che del sesso di una persona o eh, il sesso della persona con cui quello stesso, indiv- quello stesso dipendente comunque si relaziona o intrattiene una relazione. So che il lavoro comunque legislativo è lungo e infatti noi eh, ora andremo un po' a analizzare a livello legislativo e normativo quello che è previsto diciamo eh, nei confronti di questo fenomeno della discriminazione.
4: Sì perché esistono vari tipi di discriminazione effettivamente. Esiste una discriminazione diretta che si ha quando sulla base di una caratteristica, in questo caso ovviamente l'orientamento sessuale oppure l'identità di genere, una persona viene trattata meno favorevolmente di quanto non siano trattate le altre persone che si trovano nella medesima condizione. Esiste poi una discriminazione indiretta che si ha nel momento in cui una determinata disposizione oppure un criterio una prassi considerate neutre in ambito lavorativo eh, mettono sì. in realtà la persona LGBTQI in una situazione di svantaggio. Eh, occorre fra l'altro eh, domandarsi se esistano realmente delle prassi neutre in una società eteronormativa. E alla fine ovviamente eh, poi ci sono le molestie, ovvero atti ostili, intimidatori, degradanti, umilianti che si rivolgono in genere a strategie, volte all'estromissione. Diciamo che tutto fa parte di quel brocco che noi definiamo homo, bilesbo, transfobia, mm, quell'insieme di comportamenti e atteggiamenti che sono basati su stereotipi, su pregiudizi, il cui risultato è una sorta di avversione, di disgusto nei confronti, dei membri della comunità LGBTQI+. Che
3: sembrano comunque degli atti totalmente scollegati e distanti dalla nostra vita quotidiana. Un po' come quando sentiamo le notizie al telegiornale di atti di violenza di guerra. Ci sembrano cose talmente lontane che in realtà fanno parte sostanzialmente di quella che è la realtà di ciascuno di noi sono più vicine di quanto possiamo pensare, come abbiamo sentito anche in alcune vox populi. In effetti occorrerebbero ora dei dati che abbiamo appunto sono stati raccolti da io sono io lavoro appunto che restituiscono quella che è un'immagine della situazione in ambito comunque italiano dei lavoratori e delle discriminazioni per quanto riguarda la comunità LGBTQI+. Eh, Secondo queste indagini il 13% delle persone LGBTQI+, che sono state intervistate hanno visto respingere la propria candidatura su un posto di lavoro in ragione proprio del loro orientamento sessuale Eh, e questo numero purtroppo e tristemente sale eh, quando si tratta di persone transessuali al 45% ovviamente è un problema di visibilità che cosa significa visibilità? è un percorso effettivamente di autoaccettazione che permette a a qualsiasi persona appartenente comunque alla comunità LGBTQI+, o meno di vivere la propria identità alla luce del sole quindi viverla paradossalmente nella nella normalità che poi, eh, sì, bisognerebbe capire cosa sia effettivamente la normalità però comunque è importante che questo percorso di visibilità appunto sia compiuto tra gli altri dati trovo che quell'altro molto interessante è che ehm, gli uomini omosessuali guadagnino dal 10 al 32% in meno dei loro colleghi eterosessuali quindi anche in ambito economico appunto c'è una grande differenza un grande scarto tra l'eteronormatività e appunto e tutte
4: le minoranze se
3: così volessimo chiamarle, appartenenti alla comunità. Sì,
4: noi sicuramente dovremmo interrogarci soprattutto sui soggetti dai quali proviene soprattutto questa, questo tipo di discriminazione, e, ma prima andiamo in musica.
3: RTR Roma 3 Radio
4: Eccoci di nuovo a Quir Pro Quo, abbiamo parlato del mobbing e oggi abbiamo con noi Manuela Macario, che fa parte della Segreteria Nazionale di Arcigay, occupandosi per l'appunto delle politiche per il lavoro, ma anche di marginalità ai migranti. Buonasera. Ci buona senti?
1: giornata, buona giornata Salve. a
4: tutti. Salve. Salve. Allora, iniziamo un attimo con il suo ruolo per l'appunto, soprattutto per i nostri ascoltatori. Uh, di cosa si occupa precisamente, in che cosa consiste il lavoro che svolge?
1: Allora, io da, di, dal novembre del 2018 sono entrata a far parte della Segreteria Nazionale di Arceghei, e, mi occupo di lavoro e quindi nello specifico abbiamo sviluppato una rete nazionale di aziende che si occupano di diversity management, la, la rete si chiama diversity network alle quali possono aderire tutte le aziende pubbliche e private, del privato sociale ma anche le istituzioni scientifiche che nelle loro policy eh, fanno già o hanno intenzione di fare politiche volte alla valorizzazione della diversità. Poi mi occupo anche, sempre nell'ambito della mia delega, anche di tutto quello che è eh, l'ampio settore delle marginalità che comprende tanti ambiti, dalla terza età al, ai migranti appunto.
3: Eh, abbiamo analizzato preceden- nel blocco precedente quelli che sono i dati ecco con alcuni numeri riguardo il- la discriminazione lavorativa appunto della comunità LGBTQI+, di cui lei anche si occupa ehm, e abbiamo analizzato un po' la situazione in Italia in quanto esperta del settore sicuramente più lungimirante sui dati rispetto a noi volevo chiederle la situazione lavorativa delle persone, LGBTQI+, in particolare rispetto agli altri paesi europei, com'è in Italia attualmente?
1: Noi rispetto ad alcuni, alla maggior parte dei, pa- dei paesi europei siamo purtroppo ancora un passo indietro, siamo arrivati tardi all'acquisizione di alcuni diritti civili fondamentali e questo ricade anche molto sul piano culturale e sociale e di conseguenza anche a una ricaduta nell'ambito lavorativo. Se noi consideriamo che tutti quanti passiamo gran parte del nostro tempo in un contesto lavorativo e che spesso non siamo tutelati come persone LGBT anche per il sol fatto di non sentirci liberi di esprimere la propria identità 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 sessuale o identità di genere, nel caso di persone transgender che magari non hanno ancora iniziato del tutto il percorso di transizione, perché quando questi invece vengono iniziati sono spesso motivo di esclusione dal mondo del lavoro, quindi se noi prendiamo in considerazione questi aspetti l'Italia è ancora un passo indietro, però si stanno facendo eh, politiche importanti di sensibilizzazione delle aziende e anche proprio di eh, policy aziendali quindi lo, lo sviluppo aziendale passa anche da questo passa anche dai codici etici passa dalla, non solo dalle nuove tecnologie ma un'impresa che vuole fare sviluppo deve per forza adeguarsi ai tempi e anche al benessere dei propri lavoratori Se vuole che i propri lavoratori in un contesto nel quale trovano benessere possano anche produrre di più e produrre meglio. E questi sono dati dati concreti che le aziende iniziano a tenere in considerazione, soprattutto quelle più grandi. Noi Mm. speriamo che l'esempio delle grosse aziende ricada su quelle più piccole, sulla piccola e media impresa.
4: Lei ha fatto riferimento all'ambito legislativo. Io mi domando quali strumenti manchino ancora per combattere la discriminazione sul posto di lavoro, pensando, non lo so, soprattutto all'ambito educativo, oltre che a quello legislativo.
1: Ma intanto in, in Italia manca uno strumento fondamentale che è una legge nazionale contro l'omotrasfobia, che questo andrebbe eh, ad abbracciare tutti gli ambiti, sia quelli educativi che quelli lavorativi. Se noi avessimo una legge specifica potremmo anche far sì che attraverso questa legge le persone vengano tutelate in tutti gli ambiti e in tutti i contesti. Eh, Sul piano lavorativo... Non, non esistono e non esisteranno probabilmente delle leggi specifiche come ad esempio la legge 68 sulla disabilità o altre leggi di inclusione per persone in condizione di svantaggio perché l'orientamento sessuale non è una condizione di svantaggio così come una diversa disforia di genere. Sono non toglie però che non può essere, no, lo, lo può diventare un elemento di svantaggio se non vi è un approccio etico differente ed è soprattutto sui codici etici che non sono obbligatori per le aziende ma che devono essere strumenti eh, da utilizzare e sul quale insistere proprio perché dobbiamo far sì che il concetto di benessere del lavoratore di sicurezza del lavoratore non riguardi solo gli aspetti legali, tanto per intenderci le, le, la, la sicurezza sul lavoro è fondamentale sul piano degli strumenti materiali, ma anche sul piano degli strumenti culturali e sociali.
3: Quindi sì, un passo in avanti soprattutto a livello culturale. Prima di tornare a parlare per quanto riguarda l'ambito della discriminazione sul lavoro andiamo in musica e ci ritroviamo qui con l'intervista.
0: RTR Roma 3 Radio
3: 14.34 siamo qui appunto a Queer Pro Quo eh, in un'intervista con Emanuela Macario che ricordiamo è segretaria nazionale dell'Arcigay che si occupa appunto di politiche per il lavoro di marginalità e migranti e, oltre ovviamente a ringraziare ancora Ma- Emanuela Macario per essere qui oggi con noi e darci comunque uno sguardo più approfondito sulla tematica della discriminazione comunque nell'ambiente lavorativo eh, io ora volevo, dopo aver affrontato nello, pr- prima appunto quelli che erano gli aspetti normo-legislativi e la necessità come ha detto anche lei di, ehm, di fare un passo in avanti soprattutto a livello culturale Volevo un attimo concentrarmi su quelli che erano gli aspetti esperienziali Perché noi prima abbiamo messo in evidenza eh, quella che è l'esistenza di discriminazioni dirette o indirette Quindi diverse forme di, in, di discriminazione Volevo chiedere a lei eh, che appunto eh, è un'esperta Se può fornirci delle semplificazioni di che tipo di discriminazioni ci possono essere su, nell'ambito lavorativo?
1: Sì, certo. beh allora Partiamo intanto a fare una distinzione tra quello che può essere eh, una discriminazione legata all'orientamento sessuale e quella che può essere legata all'identità di genere. Parto dalla seconda. La disforia di genere, ovvero le persone in transizione o le persone che hanno già compiuto una transizione, è, è un elemento di forte esclusione addirittura dal mondo del lavoro. Perché... Eh, capita che il aspe- la propria espressione di genere e il proprio aspetto esteriore non corrisponda a quelli che sono per dire i dati anagrafici, tanto per fare un esempio, questo è il motivo di esclusione, molte aziende adducono eh, una difficoltà nell'assunzione solo per questa diciamo, eh, discrepanza tra il nome anagrafico e il, la propria espressione di genere o il proprio aspetto, eh, ma per le persone transgender le difficoltà a inserirsi in un contesto lavorativo possono essere in mancanza di spogliatoi eh, che non facciano delle nette distinzioni di genere, cioè fare degli spogliatoi solo per uomini o solo per donne spesso e volentieri può creare e questi spogliatoi non hanno degli, degli spazi, basta una tenda, una porta, dove potersi cambiare in, in, diciamo, eh, con un livello di privacy maggiore per escludere una persona da una da da un contesto lavorativo o comunque per crearle delle condizioni di difficoltà ma facciamo un esempio ancora più banale i famosi bagni, noi abbiamo ancora questa pessima abitudine di dividere i bagni in bagni per uomini e in bagni per donne creando eh, quegli inutili imbarazzi alle persone transgender di dire e quindi io dove devo andare, ma non tanto per se stessi quanto per le reazioni che spesso generano entrando in un bagno piuttosto che in un altro. Basterebbe togliere la distinzione dei generi dei bagni, molte aziende lo stanno facendo e già questo è un elemento ad esempio di policy inclusiva riguardo alle persone LGBT. Per quanto riguarda l'orientamento, uno dei motivi secondo me già di discriminazione di base è il non sentirsi liberi in un ambiente lavorativo di eh, raccontare chi si è, quindi raccontare la propria identità ed è un timore che è vero che a volte può essere soggettivo, ma spesso e volentieri è oggettivo, cioè quando sai perché senti di vivere in un contesto eh, omofobo, discriminante, perché lo senti da dai discorsi, lo senti dalle parole, dalle battute, dalle barzellette che vengono fatte, sai che eh, dichiararti può essere motivo di non crescita professionale o di esclusione addirittura da ad alcuni ruoli, se non addirittura di esclusione da quelle dinamiche relazionali che nei contesti lavorativi si creano, sono sane e, e, e sono necessarie. E Anche qui faccio un esempio banalissimo. Eh, Quando il lunedì mattina ci si ritrova al lavoro davanti alla macchinetta del caffè, piuttosto che in un momento di pausa e sigaretta, e ci si racconta che cosa si è fatto nel weekend, le persone omosessuali non dichiarate spesso e volentieri si trovano a deludere le domande o a evitare le situazioni, proprio per non dover dire ma tu con chi hai passato il weekend che cosa hai fatto Perché ma anche un semplice sono andato al cinema con il mio compagno o la mia compagna potrebbe essere una, eh, un'affermazione che scatena delle, delle reazioni sì, come sì, è si è può vivere otto ore al giorno a contatto con dei colleghi e delle colleghe e non, poter, non sentirsi liberi di poter esprimere ciò che si è e di poter raccontare anche degli aspetti normali della propria vita quotidiani. Si arrivano ai casi estremi di vere e proprie forme di discriminazione, l'abbiamo visto due mesi fa all'ospedale di di, di Como, se non erro, comunque una città della Lombardia dove un'infermiera si è trovata scritto sugli armadietti l'esbica di merda. Ecco, queste sono le situazioni estreme, ma anche quelle meno estreme mettono nelle condizioni di eh, non vivere eh, il proprio tempo che passiamo al lavoro in una condizione di serenità e quindi anche di efficienza ed efficacia lavorativa?
4: Certo, si teme, si teme sia che appunto, il proprio, la propria posizione lavorativa venga inficiata sia che si verificano fenomeni di ghettizzazione da un punto di vista sociale. Lei si occupa anche di migranti, eh, purtroppo molti, anche molti paladini dei diritti LGBTQI+, sembrano scordarsi, diciamo che a parte la necessità ovviamente di garantire i diritti a prescindere dalla sessualità, anche fra i migranti ci siano persone LGBTQI+. Lei cosa pensa riguardo?
1: Penso che la questione che è legata alle migrazioni è molto complessa perché eh, si, si, si sommano una serie di condizioni di discriminazione che insieme creano una condizione di disagio e anche di marginalità. Eh, il, il migrante LGBT rischia eh, di essere discriminato ed escluso in quanto migrante, in quanto persona LGBT e tra l'altro rischia di esserlo anche, anche nei confronti della propria comunità di appartenenza che ovviamente magari non lo discrimina in quanto migrante ma lo discrimina in quanto persona LGBT noi dobbiamo avere un'attenzione particolare nei confronti dei migranti LGBT, non per niente ArciGay ha aperto in Italia una serie di sportelli legati ai propri comitati in una rete di sportelli che si chiama Migranet che sono destinati soprattutto ai richiedenti asilo LGBT ma le azioni che noi facciamo però riguardano i migranti a 360 gradi perché poi i migranti non sono solo richiedenti asilo sono anche seconde generazioni, ragazzi che arrivano qui magari a 12-13 anni per ricongiungersi con la famiglia e che nel momento in cui poi ehm, eh, dichiarano oppure comunque iniziano a vivere la propria identità sessuale, si trovano anche a dover affrontare tutte quelle che sono le problematiche legate alla, alla propria comunità di appartenenza, alla propria famiglia e alla cultura del paese da cui arrivano. È un problema molto complesso, è una situazione sulla quale... Noi stiamo cercando anche attraverso opzioni culturali. Per la settimana contro il razzismo, usciremo con una campagna di comunicazione i cui protagonisti sono proprio migranti LGBT.
4: Perfetto, noi la ringraziamo per essere stata qui con noi e per averci fornito tutte queste informazioni e um, ancora grazie quindi buon lavoro grazie e... a voi
1: per, per lo spazio che ci avete dedicato è importante parlare di queste cose quindi il mio ringraziamento va a voi
4: arrivederci e noi ci ascoltiamo un po' di musica
3: RTR Roma 3 Radio
4: Dopo aver ascoltato le parole di Manuela Macario, occorre riflettere un pochino. A me interessa soprattutto il fatto che nella maggior parte dei casi la discriminazione provenga da maschi eterosessuali, cioè i dati ci dicono questo. Quindi non si sottolinea mai abbastanza il fatto che fino a quando non si decostruirà un determinato modello di virilità Aberrante, fra l'altro, e limitante anche per chi lo assume: la situazione difficilmente cambierà. Hai detto modello?
3: Hai, hai parlato <ride> di modello di maschilità? Già d- dalla tua risata hai capito. A chi mi sto riferendo perché... Credevo fosse partito, però. È partito, l'abbiamo mandato in tour, l'abbiamo mandato in tournée in giro per l'Italia, ci mancava, so che mancava più a te, ehm, ed è tornato con noi oggi l'eteropiteco, anzi è tornato per noi oggi l'eteropiteco, ci sente... (ride)
2: <ride> sì, guardi, mi sentite? Mi sentite? Mi sentite bene? L'accento si sente, l'accento. che Se no se se non si se sente l'accento me ne vado, eh. stacco tutto.
4: Si
3: sente, discretamente si sente. Etero, c'è ascolt- mi avete
2: chiamato indietro perché avevate bisogno di alzare lo <ride> scherzo. l'audience. eh. Il non mi fa concorrenza, mi fa. Ma eh? lei ci
4: ha ascoltati le ultime volte? Abbiamo parlato Ma di guarda, Grecia. Ma guarda, io vi ho ascoltati,
2: parlato... eh. Sì, sì, vi ho ascoltati... Allora, a parte l'ultima puntata lì, su quel giornalista lì, carina, ma il problema delle altre due... Ascolta, ascolta, il problema delle altre due è che c'era uno che parlava che mi stava proprio sulle balle, uè. Ma... Proprio uno che mi stava sulle
3: balle. Eh, ma lo sa che il forse... Il terzo redattore. Ma lo sa che forse dalle sue parti quel terzo redattore, che poi tra l'altro è scomparso oggi. Cioè, quando lei appare questo redattore non c'è, siete vicini. No, no,
2: ma è possibile, è possibile. No, 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 ma l'accento proprio non si sentiva, no, no, no. non delle mie parti, no, di sicuro. Ma... <ride>
4: Lui lo maschera Ma
2: perché mi avete chiamato? Perché mi avete chiamato oggi?
3: Ecco, allora noi l'abbiamo chiamata perché vorremmo porle la stessa domanda Che abbiamo posto al resto dell'umanità Di solito, un'umanità un po' più normale di lei insomma Volevamo chiederle Lei pensa che essere una persona appartenente alla comunità LGBTQI Possa recludere possibilità lavorative eh, In Italia per lei questo fenomeno è diffuso? Ha mai assistito a fenomeni di discriminazione per per la sessualità?
2: Ma sei fuori? Ma dai adesso non venitemi a dire queste
3: cose
2: Come scusi? Per eh, ma ci sono tutti i vostri, i vostri giri magari, ma tipo dai nel settore della moda Voi dirmi siete discriminati Tutto vostro eh. è tutto vostro Ma ti dirò di più ti dirò Adesso pure a Sanremo Tutto vostro dai. è diventato Ha eh, sì, invitato tutti Hai fatto saltare il Tiziano Ferro quell'altro che si è spogliato nudo non ditemi che non è dei vostri anche quello lì we. no, mi se... non, saprei, non saprei dici, eh, mi credo, mi comunque volevo dirti Beh, volevo il, il sarremo di
4: quest'anno non è proprio all'insegna del progressismo ecco
2: Ma vabbè, queste qui sono le vostre, le vostre solite allusioni che rimandate comunque io ho avuto non so come la, la modo di lavorare da Zara cioè, già è in mano vostra già è in mano vostra Dai, ma non ditemi di no, su
3: ma no. Non di no. A me piace che sempre, eh, lui è Etero. sempre sul pezzo Vabbè, sì, oltre a questo eh, anche, anche fastidiosamente alcune volte Ma la cosa è che ha sempre questo, questa sorta di eh, lobby gay sul, Sulle labbra, sempre nelle mani vostre Lui
4: vede proprio il nemico ovunque Ma per quanto concerne Zara Quello è, quella è <ride> il capitalismo <ride> che strizza l'occhio alla comunità gay
2: Non su sul capitalismo, per favore che mi fai riservire e poi pure su quello sono a posto siamo eh, uè. non finiamo più eh. tiriamo notte tiriamo eh.
3: sì ma lei se dovesse trovarsi davanti a un fenomeno di discriminazione cosa farebbe? Ma io devo fare qualcosa c'avete eh. c'è il vostro sindacato c'avete il vostro sindacato che è potentissimo c'avete ah. il famoso sindacato gay
4: scusi ma di ah, cosa c'è sta c'è parlando scusi eh, era strano doveva emergere sindacato in qualche gay. modo la lobby gay perché altrimenti no ma voglio capire cos'è questo
3: sindacato gay? Ma Scegli, ma avete presente come Nei Simpson che si radunano i repubblicani che ci hanno in mano
2: tutta Springfield, che c'è ma... il signor Parcher <ride> contro Dracula. Mi e sei... poi fate quelle robe
3: lì, no, Guardi... vi trovate fra di voi. Guarda, io penso che lei sia
4: veramente Io penso sforando. che lei possa, <ride> possa tranquillamente tornare alla sua vacanza. Però ci ha fatto molto piacere sentirla. Guarda,
3: parla per te, Filippo.
4: <ride> parla per te. Ah, mi, ca- mi cacciate
3: di
2: già. Mi cacciate di già. Allora, ma torno io. Eh, torno eh. Non pensate di liberarmi di la. in
3: accia. Va bene, noi l'aspetteremo purtroppo prossimamente Ora torniamo in musica e la salutiamo Un saluto al nostro grande amico Etero Piteco, portatelo via Chiudete il collegamento per favore Ciao Garganaus
0: RTR Roma 3 Radio
3: E questa era vita paranoia, diciamo che dopo il blocco precedente è stato primo, proprio pieno di emozioni, devo dire. Come ogni...
4: distruggere un programma.
3: No, ogni volta che entra quest'eteropiteco distrugge tutto il lavoro che abbiamo fatto per una settimana. <ride> no, però va bene, dai, cioè, almeno ci fa, ci fa sorridere un pochino, diciamo così. Poi Filippo lo, lo apprezzi particolarmente, quindi va bene così. Tra riso e il pianto. Sì, molto pianto. Eh, per quanto riguarda la legge, torniamo alla tematica appunto della discriminazione sul lavoro. Prima abbiamo parlato appunto con eh, la nostra ospite di quella che è la legislazione, quindi l'ambiente normativo per arginare il fenomeno della della discriminazione, che in realtà non è un qualcosa di previsto nell'ordinario lavorativo, è qualcosa di surreale quasi che appunto avvenga, perché comunque vediamo che a livello legislativo nel 2003 fu varato un decreto che prevedeva la parità di trattamento fra persone indipendentemente dalla religione, dalle convenzioni sociali, dagli handicap, dall'età e appunto indipendentemente da quello che era l'orientamento sessuale non è stato l'unico decreto comunque, ma eh, questo in particolare protegge le persone dalle discriminazioni in vari ambienti lavorativi, eh, riguardanti comunque l'accesso al, la- al lavoro, eh, i criteri di selezione, le condizioni del lavoro. Eh, però sarà soltanto col decreto Cirinna, quindi eh, cronologicamente parlando nel 2016, che si sono risolte le varie criticità legate alla discriminazione grazie a quella che è il riconoscimento dei diritti civili delle coppie, che è stato un grande passo legislativo per in un certo senso acuire quelli che erano i, i vuoti dei decreti legge eh, varati precedentemente quindi diciamo che il, si sta facendo un passo in avanti, pian piano S- per sì. l'accettazione
4: Sì, nonostante ci siano dei forti limiti, anche limiti riguardanti proprio la legge, ad esempio eh, il decreto legislativo tutela le persone sulla base del loro orientamento sessuale non c'è una tutela relativa all'identità di genere no. quindi eh, tutte le persone transgenere ovviamente possono affrontare molte difficoltà, anche perché nel loro caso le difficoltà lavorative eh, sono anche di segno differente. Pensiamo al, alla sola riattribuzione anagrafica, a, alla discriminazione differente che possono subire. Diciamo che ovviamente esistono degli, degli appigli, dei delle modalità di supporto soprattutto riguardanti le associazioni lgbtq che mettono a disposizione degli sportelli mettono a disposizione dei legali non scordiamoci tuttavia un qualcosa di molto uh, problematico sia il fatto che a prescindere dalle statistiche sì. molte volte queste queste iniquità non vengano segnalate quindi in realtà anche le statistiche sono molto carenti e talvolta esistono delle, delle sfumature Discriminatorie percepibili soltanto da coloro che le subiscono, quindi non, non affidiamoci esclusivamente a questi dati e a queste esatto. statistiche.
3: No ma è interessante comunque spiegare a chiunque ci stia ascoltando che a prescindere c'è un gruppo di supporto che sia discriminazione sul lavoro ma anche in altri ambienti, professionali e non come potrebbe essere quello dello studio, eh, ci sono appunto dei, dei sussidi, degli aiuti da parte dell'associazione, abbiamo avuto appunto la nostra ospite che si occupa proprio di questo per dare supporto alle persone che sono vittime di questa discriminazione sul lavoro perché... Eh, in principio siamo tutti uguali effettivamente in questo stato In uno stato, in qualsiasi stato, in tutto il mondo eh, Non dovrebbero esistere quelle che sono queste eh, forme di differenze Anche sull'ambito lavorativo È aberrante pensare ancora che nel 2020 si parli di eh, Non concedere un contratto Se una persona si trova in un determinato stato della propria vita Oppure in base al proprio orientamento sessuale o di genere È veramente triste
4: come sì, cosa io credo differenza, La differenza va anche bene Purché non sia una differenza gerarchica esatto. Deve essere la propria specificità Detto questo io andrei un pochino in musica.
3: RTR, Roma 3 Radio. Ed eccoci tornati qui a Quir Pro Quo, eh, direi che è tempo di conclusioni e di riflessioni, soprattutto su quella che è stata una puntata molto interessante, devo dire anche
4: proficua. Sì, infatti mi sembra giusto chiudere con una riflessione filosofica in qualche modo, lo sai vero? Rimanca... Io lo sapevo che sta arrivando la, la riflessione filosofica, vai dai. Sì, io volevo riflettere dai. sul fatto che la matrice della discriminazione nei confronti delle persone LGBTQI+, poi sia la stessa eh, della discriminazione nei confronti dei soggetti di sesso femminile, parliamo dell'eteropatriarcato sostanzialmente, quella logica di un'eterosessualità obbligatoria, eterosessualità non tanto da intendersi come orientamento sessuale quanto come un sistema di dominio che riproduce se stesso dando vita a quella quella piramide gerarchica al cui vertice troviamo sempre il maschio bianco, eterosessuale, ricco e dispotico. Ecco, fondamentalmente è questa la matrice
3: sì se non sbaglio parla anche Rosy Braidotti della formazione del, del mostro quindi di tutto quanto quello che è il diverso che viene associato al mostro perché è differente da quello che tu hai appena affermato essere appunto la, la, l'eteronormatività dell'uomo bianco occidentale da cui poi nascono sostanzialmente le, i soggetti le minoranze ecco che possono essere le donne la comunità lgbtq lo straniero ecco che c'è
4: un'altra anima filosofica ma sei sorpreso no no <ride> Cioè, eri un po' più reticente Ero... nei confronti della <ride> filosofia, diciamo Ma se tu nella
3: prima puntata hai detto che io amavo Chi ha detto che amavo? Foucault. Foucault cioè voglio dire, no Avevo detto pure che avevo il suo poster nell'armadio <ride> No, scherzi a parte, sì. Filippo è qua strabiliato Perché voglio dire, non
4: si aspettava che io citassi Labraidotti E parlassi di altro a livello filosofico Questa volta te l'ho fatta, Filippo Sì, devo, devo mettere di sì Ma noi siamo giunti al termine
3: Sì, siamo giunti al termine di questa puntata eh, ringraziamo appunto la nostra redazione Ma in particolare Mattia Che come ha detto anche l'etropiteco è sparito È strano, quando non c'è Mattia C'è l'etropiteco e viceversa mm. Comunque Mattia ti salutiamo Un bacione, ci manchi, torna presto eh, Salutiamo la regia Marta che oh, ci ha sopportato Tutta la giornata di oggi eh, Grazie Grazie a tutti,
4: a tutte e a tutti Ciao Queer pro
0: quo quo quid pro quo
3: quid pro quo
4: there's
1: no quid pro quo there was no quid pro quo no quid pro quo there was no quid pro quo there was no threat of any kind there was no quid
2: pro quo there
1: is no quid pro quo There is no quid pro quo there's no quid pro quo there's no quid pro quo there is no
0: quid pro quo no
1: quid pro quo there is no quid pro quo There was no quid pro quo deal with
0: it rtr roma 3 radio